0: Olá, aqui é a Tia Lee, e hoje nós vamos terminar o estudo de Mateus capítulo 20. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos terminar o estudo do capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Sete e me confiastes a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Os amigos eram do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos começar a partir do versículo 20. Pedido dos filhos de Zebedeu. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e ajoelhou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, ordena que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice, quando, porém, sentar vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim, vou-lhe conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu pai os reservou. Tá, vou parar aqui. Então, o reino dos céus, o rei do reino dos céus, né? O dono é Deus. Né? Então, é ele que vai decidir né, onde cada um vai sentar. Ah, mas por que essa história de onde cada um vai sentar? É, a gente tem uma comparação do reino dos céus como um grande banquete, né? Então, na mesa, né? Eu não sei se na família de vocês é assim, mas algumas famílias são assim. O pai senta na cabeceira. Ao lado direito, senta a mãe, ao esquerdo senta o filho mais velho, e assim vai até acabar, né, a mesa, né? Quanto maior a família, né, maior a mesa, né? Então, aí quando você vai acabar do seu voo, senta mais gente, e tem outros lugares, enfim. Tem família que é assim, tem família que cada um senta no lugar, tá tudo certo. Não é. Vai de. de... Família para família, né? Então, imaginando aqui na família do reino de Deus. Lá no céu. Então, Deus vai sentar no primeiro lugar da mesa. À sua direita estará Jesus Cristo. E quem estará à direita de Jesus Cristo? Não sabemos. Né? Mas à esquerda a gente sabe que está Deus. Deus. Olha só. né? Então, é, não depende de Jesus, né? Um homem à minha direita, um homem à minha esquerda. Porque Jesus, quando ele veio ao mundo, ele era um príncipe. Ele não era o rei, né? Ele era o filho do rei. Entendem isso? Então não é ele que cabia responder onde que cada um vai sentar. Não, era o pai dele. Então, ele não podia prometer nada à mãe de Ezebedeu sobre isso. Só que uma coisa que ele pergunta aqui para os filhos de Ezebedeu é Vocês são capazes de beber do mesmo cálice que eu vou beber? E este cálice que ele fala é o, o sofrimento e a dor que ele iria passar na cruz. Então, vocês vão suportar todo o sofrimento e toda a dor pelo fato de acreditar em mim, né? de acreditar em Cristo. E eles dizem que sim. E Jesus fala, realmente, vocês conseguirão né, passar por todo o sofrimento. Porém, não cabe a mim dizer qual lugar vocês vão ocupar no reino dos céus. Afinal, não é ele que julga, quem julga é Deus. Então, só para a gente deixar bem claro aqui alguns pontos. Então, ó. Versículo 24. Os dez outros apóstolos que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os dois irmãos. Né, Tipo, quem são vocês que estão pedindo para sentar do lado dele? E nós aqui, os, outro, os outros dez? Nós não temos o mesmo valor que vocês, né? Versículo 25 Jesus, porém, os chamou e lhe disse Sabeis que o chefe das nações as subjuga, E que os grandes as governam com autoridade Não seja assim entre vós Todo aquele que quiser tornar-se o grande entre vós Se faça vosso servo e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça a vossa escravo. Assim como o filho do homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Então, muito bem, aí Jesus está e fala: peraí, parou, para de brigar. Não é para que um seja maior que o outro. Mas para que vocês sejam irmãos e é para que vocês sejam iguais. E aí ele fala, aquele que quiser ser maior que o outro, ele deve ser servo do outro. Né? Ou seja, ele deve servir, ele deve se pôr a serviço do outro. E nesse de se pôr a serviço ao outro, e não ao outro, só ao outro apóstolo, mas ao outro a todos aqueles que precisam de ajuda. Os pobres, as viúvas, os estrangeiros, os doentes, enfim. Então, eles tinham que se pôr a serviço do próximo. E, logicamente, é, evangelizar, falar a palavra de Jesus. né? E aí, Jesus conclui dizendo que ele veio... Não para ser servido. Ou seja, para que as pessoas fizessem para ele. Não, mas para que ele servisse. Então, seria que ele vai fazer diversos milagres. Ele vai ensinar diversas coisas. Então, ele se põe a serviço. E o maior de tudo que ele faz, né? Que é vou ser escravo. É o sofrimento que ele passa antes, né? De ser crucificado, a prostituição. E aí, ele deu a sua vida para resgatar uma multidão de pecadores. Não só os pecadores daquela época, mas os pecadores que viveram antes daquela época, e nós, né, que vivemos depois, eu imagino, que resgatou uma multidão. E agora, para encerrar, versículo 29. O cego de Jericó. Ao cego de Jericó, uma grande multidão seguiu. Dois cegos sentados à beira do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de nós. A multidão, porém, os empreendia para que se calasse, mas eles gritavam ainda mais forte, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes, que queres que eu vos faça? Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos instantaneamente, recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Muito bem. Então aqui a gente vê dois ceguinhos, né? Dois cegos, que ao saber que Jesus estava passando, começa a gritar, né? Chamando ele. E as pessoas falando para eles ficarem quietos, né? Tipo, vocês são cegos, vocês são doentes, né? Deixa o mestre passar, fica quieto aí. E eles insistiram, né? Então, eles continuaram chamando ainda mais forte. Ou seja, eu não quero saber de você que tá mandando ficar quieto. Eu quero saber de Jesus. Né? Então, muitas vezes, a gente é, guarda ou a gente esconde a nossa religião, né? Ou... Algum, ou alguma coisa que a gente gostaria de dizer. A gente acaba escondendo. E os cegos não. Os cegos continuaram chamando, Os cegos continuaram clamando a Jesus. Porque eles não tinham vergonha. Eles tinham uma fé muito forte. E Jesus escutou eles. E aí Jesus pergunta. O que queres que eu vos faça? Então toda vez que a gente precisa de alguma coisa. A gente tem que falar. A gente tem que verbalizar isso para Jesus né, como uma forma né, de oração mesmo. Faz parte da oração de qualquer processo de cura, de milagre, de, de graça, que a gente peça, né, que a gente verbalize o que nós precisamos para Jesus. E aí os cegos falam que eles queriam que os olhos se abrissem, ou seja, eles queriam enxergar. Jesus vai lá, toca nos olhos deles e eles passam a enxergar. Por quê? Porque eles tiveram fé, porque eles continuaram buscando a Jesus mesmo quando as pessoas mandaram eles se calar. Tá bom? Então, no próximo episódio, a gente vai começar o estudo do capítulo 21. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.